0: В прошлый раз мы говорили, что через год-полтора после крещения Иисуса, его троюродным братом Иоанном Крестителем, Христос возвращается из Иудеи в Галилею. Причиной возвращения стало то, что его брата арестовали. Иисус начинает проповедовать в Галилее и призывает апостолов, Читаем Евангелие от Марка 1 глава с 16 стиха. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тот час оставив свои сети, последовали за ним». Галилейское море многократно упоминается в Евангелии. Но что может запутать многих, оно не только называется Галилейским морем, как в сегодняшнем отрывке, но и как Тивериадское море, например, в Евангелии от Иоанна, 21 главе. Такое название дано по близлежащему городу Тивериада, названного в честь Тиберия, второго римского императора. Кстати, сегодня, если вы обратитесь к картам или будете в Израиле, оно так и называется – Тивериадское, но только не море, а озеро. В Ветхом Завете оно тоже фигурирует, но в синодальном переводе называется по-другому. В книге чисел 34 главе, как море Киннерев, это место, где Бог дает границы земли обетованной, или море Хиннеревское в книге Иисуса Навина. Название дано по располагавшемуся рядом укрепленному городу Хиннерев, или в другом месте Киннерет город, который предстояло завоевать колено Ниффалимову. Впоследствии это название приобрело эллинизированную форму Генисарет. Отсюда в Евангелии от Луки оно и называется Генисаретское озеро в пятой главе, а также часто в Евангелиях просто как озеро или море. Как видите, у этого озера или моря много разных названий и это может нас запутать, но на самом деле все они говорят об одном и том же месте. В Тивериадское озеро впадает несколько рек, в том числе и река Иордан. Это озеро самый низкий на земле пресноводный водоем. Высота зеркала озера находится ниже от уровня моря на 213 метров. Также и побережье озера является одним из самых низких участков суши на земле. Протяженность озера 23 километра в длину и 11 километров в ширину. Площадь озера в среднем 165 квадратных километров. Максимальная глубина 45 метров. Сегодня озеро является главным пресным водоемом Израиля и является основным источником воды. Ежегодно из него вылавливают около двух тысяч тонн рыбы, большая часть из которой галилейская тилапия, которую здесь называют рыбой апостола Петра, которую, согласно Евангелию от Матфея, апостол Петр по слову Христа поймал на удочку со статиром во рту. Поэтому, если вы решите на ужин приготовить тилапию, то можете как раз и рассказать эту евангельскую историю. Как видите, зная Писание и традиции, связанные с ним, нам гораздо проще проповедовать. Причем делая это не в религиозной форме, а как Иисус, рассказывая истории. Продолжим. «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы». И сказал им Иисус, идите за мною. Этот стих является одним из трудных стихов Библии. Дело в том, если вы будете читать Евангелие от Иоанна, то Иисус призывает своих учеников на следующий день после крещения. А здесь у Марка через год с лишним. Разбираясь с этим местом, я обнаружил, что служители ранней церкви говорят не о путанице в хронологии у евангелистов, а о двух призваниях апостолов. После первого призвания, описанного в Евангелии от Иоанна, ученики Иисуса не всегда следовали за Ним во время Его путешествий, а иногда возвращались к своим прежним занятиям, в данном случае к ловле рыбы. Но после второго призыва они сделались неотлучными Его спутниками, а вскоре и избранными в число 12 апостолов. Принимая их точку зрения и доверяя их информированию, все-таки жили они достаточно близко по времени к евангельским событиям. Многое объясняется. Я сам помню, не мог понять, когда первый раз читал Библию, как ученики так легко отзывались на призыв Иисуса. Неужели они поддались Его обаянию или сверхъестественной манипуляции? Но Бог не мог завладеть их волей, ведь даже Адаму с Евой он позволил не следовать за собой и пойти собственным путем. Ученики видели чудеса, слышали проповеди Иисуса, общались с Ним, задавали вопросы. Все это описано с 1 по 4 главу в Евангелии от Марка. Эти события и повлияли на решение учеников отозваться на призыв Иисуса следовать за ним. Иисус к случайным людям с призванием не обращался, и если в Новом Завете сказано, что перед тем, как поставить человека на служение, нужно его испытать, то Иисус так и сделал, и обратился к уже испытанным и проверенным людям. Как видите, жизнь и служение Иисуса Христа не противоречит Его Слову. «И сказал им Иисус, идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставив свои сети, последовали за Ним. Фраза «идите за мною» часто употреблялась у евреев и означала традиционное обращение учителя к ученикам, когда духовный учитель предлагал определенным людям стать его учениками и последователями. Эта фраза представляет собой призыв к ученичеству. Только обычно ученики сами искали учителя, но чтобы учитель сам ходил и искал себе учеников, это было нетипичным поведением для учителя. Иисус хочет сделать своих учеников ловцами человеков. Это не значит, что христиане ловят сетью в Божие царство людей, так как сети улавливают все, что в них попадается, без желания жертвы. А мы, как христиане, никому насильно не навязываем христианское учение, а преподносим его только тем людям, которые духовно созрели и добровольно желают с ним ознакомиться. К тому же, вспомните, сети в Библии ассоциируются скорее как орудие погибели, а не вечной жизни. Ловцы не значит рыбаки. Вообще на востоке при царских дворцах было принято содержать зверинцы с различными животными. Эти зоопарки при дворцах восточных правителей были очень распространенным явлением, а их наполнением занимались ловцы. Они не только отлавливали животных, но и занимались их содержанием при дворце. Кстати, зверинец был и у царя Ирода. Держать зверинец при дворце было престижно, и правители очень щедро платили дворцовым ловцам за пойманных животных. Но поймать животное так, чтобы не повредить его и целого и невредимого доставить в дворцовый зверинец было делом непростым. В этом деле необходима была сноровка и знание. Ловля происходила различными орудиями и приспособлениями, но чаще всего животных ловили на приманку. И ловцу необходимо было знать, какая приманка нужна, чтобы привлечь внимание животного. После поимки животных доставляли в дворцовый зверинец. Ловцы знали не только как ловить, но и как содержать животных, а также что необходимо животному для нормального существования. После отлова Эти животные могли подвергаться обучению, трессировке. В Библии много аллегорических мест, и словосочетание «ловцы человеков» можно пояснить так. Если ловцы зверей хорошо знали повадки и потребности животных, то ловцы человеков прекрасно знают материальные и духовные потребности людей. Бытовые потребности люди могут самостоятельно удовлетворить, а вот духовную жажду помогают восполнить ученики Иисуса. «Ловцы человеков для Царства Небесного – это ученики Иисуса, помогающие людям спастись, но ни в коем случае не насильственно затащить на небо». И сказал им Иисус, «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставив свои сети, последовали за Ним. Последний интересный факт – Андрей и Петр не бросили свое имущество на произвол судьбы. Многометровую сеть, а тем более несколько сетей, так как в тексте сказано сети, два человека закидывать не могли, требовалось больше людей. Поэтому Андрей и Петр оставили свои сети тем людям, с которыми они работали. Призыв Иисуса не приводит к анархии и беспорядку. В конце замечу, что сегодня сети – это социальные сети и сеть интернет. И с одной стороны, нам нужно оставить эти сети – Конечно, не совсем, а в том смысле, чтобы они не обладали нами, и у нас не было от них зависимости. Интернет необходим в современном мире, но может разрушить нашу жизнь, если вся наша жизнь в интернете. Ну и важно отметить, что в сегодняшних сетях также водится много рыбы. С вами был Михаил Крюков. Благословений!